0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fast 40, der Podcast. Erneut produziert in pandemischen Zeiten. Die Coronavirus-Krise hält an und dementsprechend wurde auch das Kontaktverbot nochmal verlängert. Vorerst bis Anfang Mai, sagt die Bundesregierung, aber wissen wir, wie es danach weitergeht. Für Pedi und für mich heißt es jedenfalls, Zusammenkünfte mit Gästen in der Kölner Südstadt fallen weiterhin aus. Ich sitze also schon wieder alleine vor dem Mikrofon. Aber dafür hört ihr heute den versprochenen zweiten Teil von Fast 40 und in Quarantäne. Wieder mit zwei wunderbaren Menschen, die erzählen, wie sie mit der aktuellen Situation so klarkommen. Ich weiß nicht, wie es euch so geht nach rund einem Monat Shutdown. Mir geht diese dauerhafte soziale Isolation und das sehr eingeschränkte Leben inzwischen mehr an in die Substanz, als ich es erwartet hätte. So ähnlich geht es auch Christine Krug. Sie ist 38 Jahre alt und lebt mit ihrem Mann und ihrem zweieinhalbjährigen Sohn in Berlin. Als Pressesprecherin erfährt sie in der Krise bislang beruflich kaum Einschränkungen. Wie es hingegen mit ihrem sonstigen Alltag so aussieht, hat sie uns am Telefon erzählt. Also unser Alltag hat sich in den letzten Wochen ähm,
1: ein bisschen verändert. Ich bin zu Beginn der Quarantäne, äh, zu Beginn des Kontaktverbots und des Shutdowns zu Hause geblieben, im Homeoffice. Ähm, es war so, dass mein Mann, er arbeitet im ähm, Eventbereich als Eventarchitekt, zu dem Zeitpunkt da schon die Aufträge ähm, weniger wurden, beziehungsweise da schon alles runtergefahren wurde und wir dann im Grunde genommen zu dritt zu Hause waren, während er sich um Haushalt und das Kind gekümmert hat, ich im Grunde genommen von zu Hause arbeiten konnte. Ähm, was allerdings nicht besonders gut geklappt hat. Ähm, jeder weiß, mit einem Baby im Homeoffice, was die ganze Zeit nur liegt, geht das vielleicht mit einem Zweieinhalbjährigen, der ähm, Action haben will, der spielen will, der raus will, ähm, ist es sehr, sehr schwierig. Ähm, der auch einfach Lust hat, dann bei der Mama zu sein und dass die Mama sich mit ihm beschäftigt und die Mama das aber dann gerade nicht kann. Und es war ja auch die Zeit, als dann auch schon die Spielplätze und so ähm, geschlossen wurden und es da schon recht wenig Ausweichmöglichkeiten gab.
0: Das heißt, es wurde dann einfach irgendwann sehr schnell sehr anstrengend für euch
1: und für es, dich? Es wurde sehr, sehr schnell sehr anstrengend. Also es ist auch so, dass man das mal so ein paar Tage ja auch genießen kann. Die Mehrzeit, die man auch ähm, für das Kind und so dann hat. Allerdings ist es so, dass wenn man wirklich noch Aufgaben zu erledigen hat. Und es ist einfach so, mein, äh, mein Berufsfeld ist vom Corona-Rückgang oder vom Corona-Stopp nicht betroffen. Das heißt, unser Business läuft eigentlich normal weiter. Das heißt, Aufgaben müssen erledigt werden. Das war in dem Sinne nicht drin. Und da zum 1. April, also es ging ja im März los, zum 1. April sollte ich dann auch ein neues Tätigkeitsfeld übernehmen. Und ab da habe ich dann gesagt, alles klar. Das Büro ist sowieso leer, es ist höchstens noch mein Chef da, der im Büro nebenan sitzt. Ich fahre morgens mit Mundschutz, radel ich ins Büro und ähm, arbeite dann in einem leeren Büro und ähm, so sieht mein Alltag gerade aus. Mein Mann, ähm, wie gesagt, hält zu Hause die Stellung. Es ist jetzt so, gestern kamen ja die neuen Maßnahmen auch aus der Bundesregierung, dass es bis, zum, bis Ende August keine Großveranstaltungen geben soll. Das heißt, er wird sowieso im Sommer als Eventarchitekt nichts zu tun haben. Wir gehen davon aus, dass er im Sommer wieder anfängt, um die Planung für den Herbst vorzunehmen. Und so helfen wir uns einfach geradeaus, solange wir auch noch gar nicht wissen, wann Kitas und Tagesmütter wieder aufmachen. Das ist ja sowas, was dann äh, bei den Beschlüssen, die ähm, dort ähm, kommuniziert worden sind, so noch gar nicht stattgefunden hat. Du hast
0: eben erzählt, ähm, du äh, fährst wieder ins Büro davor warst du im Homeoffice. Ähm, viele Familien mit äh, kleinen Kindern bleiben weiterhin im Homeoffice mit ihren Kindern. Kleinen Kindern fühlt man sich da vielleicht auch so ein bisschen veräppelt und denkt sich so, wieso spielen, wieso spielt gerade diese Eröffnung der Kitas äh, so eine wahnsinnig kleine Rolle? Ähm, absolut. Also ich finde. Ich habe da dann auch einige
1: Kommentare dazu gelesen, die auch einen geschlechtergerechten oder feministischen Blickwinkel auf die Beschlüsse geworfen haben. Also ich meine, da kann man halt einfach sehen, doch mal, wer die Macht im Land hat, wer die Entscheidungsträger sind, wo die Prioritäten liegen. Das heißt, das Konzept von Care-Arbeit, von Fürsorge, wer kümmert sich um die Kinder, eigentlich wurde relativ schlecht mitgedacht oder beziehungsweise gar nicht mitgedacht. Es ging in erster Linie darum, wie kriegt man bestimmte Punkte in der Wirtschaft wieder ans Laufen, dann ist man davon ausgegangen. Also aha, die Männer ähm, des jeweiligen Haushalts werden dort dann eben tätig sein, während die Frauen dann zu Hause wieder die Stellung halten und die Carearbeit für die Kinder leisten können, sollen, wollen, müssen. Ähm, das heißt, es wurde überhaupt nicht mitgedacht, dass ähm, letzten Endes dieser Punkt halt auch gewährleistet sein muss und wie relevant Carearbeit ist. Haben wir ja alle in den letzten Absolut. Wochen gehört, gesehen und besprochen. Und dass das sich jetzt in den politischen Beschlüssen erstmal nicht niederschlägt, zeigt eigentlich mal wieder sehr gut, ähm, ja, wer die Entscheidungsträger sind und wie die Priorität liegen. Und dass das trotz allem alles, was gesagt wurde in den letzten Wochen, wie systemrelevant Carearbeit ist, war jetzt auf einmal wieder nicht erkennbar. In den Beschlüssen. Äh, wenn man auch davon ausgeht, dass diese politischen Entscheidungen den Empfehlungen der Leopoldiner mhm. gefolgt sind, ähm, kann man das auch da nochmal gut messen, dass letzten Endes von 26 Empfehlungsgebern ja. <lacht> ganze 24 halt Dudes waren, ja, und ganze zwei Frauen ähm, dabei waren. Das heißt, ähm, es wurde viel über Care-Arbeit gesprochen in den letzten Wochen, wie systemrelevant das ist, wie ähm, wichtig es ist. Und ähm, jetzt in den Beschlüssen hat man aber gesehen, dass ähm, Kleinkindversorgung, also es ging auch dann bei der Kinderbetreuung, ähm, das vielleicht nur noch mal als Randnote, letztendlich auch wieder nur um die Leistungs, ähm, ja, äh, die, die, die Leistungsdefinition äh, der Trennichträger. Sprich, die Abi-Klassen und Abschlussklassen der Grundschulen, also vierten Klassen, die sollen halt jetzt wieder gehen. Aber was ist mit den kleineren Kindern? Was ist mit den äh, jüngeren Schülern, wo es einfach darum geht zu lernen, mit anderen Kindern in Kontakt zu kommen und äh, weiter am Bildungsleben teilzuhaben? Das hat auch wieder eine untergeordnete Rolle gespielt. Ich verstehe, dass man das alles Schritt für Schritt machen muss. Ich halte auch die Maßnahmen das Leben zu schützen und die Gesundheit an oberste Stelle zu setzen, nach wie vor für richtig. Man hätte allerdings noch ein paar Schritte weiter denken können und müssen.
0: Oder man hätte zumindest ähm, die Sachen mitdenken können, nicht wahr? Also Mitdenken, so ist es. Also ähm Genau, also was bedeutet es
1: eigentlich, wenn jetzt wieder viele ähm, Wirtschaftsjobs äh, ausgeübt werden können? Wer kümmert sich in der Zeit um die Familie? Wir alle kennen die Antwort, wer das in den meisten Fällen ist. Und äh, wer hat dann wieder automatisch weniger Teilhabe an der Lohnarbeit? und so. Jetzt ist es ja
0: bei euch interessanterweise genau andersrum, Ich nicht wahr? Es ja das, ihr habt ja das Gegenmodell, mhm. das heißt, dein Mann... Ähm, ist in der äh, schwierigen Situation, dass sein Berufsfeld gerade schlicht und ergreifend nicht stattfindet. Du fährst ins Büro. Ähm, sprecht ihr da auch ganz offen drüber in eurer Beziehung oder habt ihr das auch ausgeschnackt? Äh, Gab es da vielleicht auch ein bisschen Diskussion, wie man das zukünftig regelt oder war das völlig klar? Also ähm, es ist so, dass dadurch, dass uns jetzt
1: die Entscheidung abgenommen wurde, ja im Grunde genommen, wer da jetzt zu Hause bleiben. Ähm, bleibt und sich um Haushalt, Care-Arbeit, Karlchen und so weiter kümmert, war das eigentlich ähm, kein Diskussionspunkt, wer das jetzt macht. Ähm, wir sprechen aber natürlich darüber, dass es ihm damit nicht so gut geht. Nicht darum, er, er liebt es, Zeit mit, dem, mit unserem Sohn zu verbringen. Und wir haben auch wirklich ein wundervolles Kind, mit dem man wirklich gut den Tag rumkriegt. Aber einfach nicht ähm, nicht arbeiten zu können, auch nicht zu wissen, ähm, wann geht es wieder zurück an die Arbeit? Wie sieht meine Branche danach überhaupt aus, ist die Branche überhaupt handlungsfähig, wenn jetzt da einfach mehrere Monate Geld entzogen wurde? Das führt natürlich dazu, dass es ihm nicht so gut geht. Wir sind allerdings in dieser ähm, gleichberechtigten Rollenverteilung oder auch mit der gemessen an der Norm umgedrehten ähm, Rollenverteilung aber schon erfahren. Also wir haben das schon in der Elternzeit ähm, paritätisch aufgeteilt, beziehungsweise dadurch, dass ich ähm, während der Schwangerschaft einen neuen Job begonnen hatte, war klar, dass ich auch nicht direkt eine super lange Elternzeit machen kann. Und er hat schon sehr früh sehr viel Elternzeit übernommen, ist da auch ein sehr progressiver Mann, dem es jetzt nicht, jetzt nicht das Gefühl hat, dass seine Männlichkeit beschnitten wird, mhm. wenn er Kehrarbeit übernimmt. Da ein bin Vorbild. ich auch sehr, 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 sehr dankbar für. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich so verliebt in ihn bin, dass das nie ein Thema war, dass er da, ähm, Gender-Issues dann irgendwie mhm. so hatte. Das ist ziemlich cool. Wir haben es so abgemacht, da er davon ausgeht, im Laufe des Sommers wieder an die Arbeit zu gehen in Planung, in Planung für den Herbst und es durchaus sein kann, dass die Kinderbetreuung dann noch nicht ähm, geöffnet ist, dass wir es dann wieder paritätisch teilen ähm, und ähm, in dem Moment, wo er ins Büro fährt, ich ins Homeoffice dann wechsle. Das wird dann nochmal eine starke Belastungsphase mit großen Anstrengungen, aber es ist machbar und wir sind darin auch ein gutes
0: Team. Als das alles losging vor, vor einigen Wochen, hast du, hast du geahnt, wie sich das entwickeln wird und vor allem, wie, wie sich das anfühlen wird? Also, ähm, ich glaube, ich spreche für viele,
1: weil ich das auch in den sozialen Netzwerken beobachte, wenn die Leute äh, jetzt momentan über ihre Befindlichkeit sprechen. Ich glaube, ich habe es echt unterschätzt, wie viele. Am Anfang war das noch so ein bisschen... Ähm, ich nenne es jetzt mal lustig, die die Situation so zu Hause bleiben, dieses Stay-Home-Ding, nicht die Corona- und die Krankheitssituation. Das war ähm, ähm, mir dann schon vor einigen Wochen klar, dass das eine ernste Situation ist. Aber am Anfang dachte man so, ja, holst du dir schön viel zu essen und ähm, äh, guckst Netflix <lacht> und äh, bringst, verbringst viel Zeit auf dem Balkon, machst es dir schön zu Hause. Und ähm, jetzt einfach in der vierten oder jetzt fast schon die fünfte Woche mit schönem Wetter draußen, mit ähm, Freunden und Familien, die man jetzt über die Osterfeiertage nicht sehen konnte, mit äh, der zunehmenden Isolation, mit dem zunehmenden Gefühl, dass einem die Decke auf den Kopf fällt, ähm, finde ich es deutlich schwerer. Und ich hatte auch in den letzten Tagen noch mal so ein ziemlich krasses Tief, wo ich echt so äh, emotionale Anfälle hatte, unter denen mein Umfeld dann auch zu leiden hatte, weil ich einfach so, wie geht's weiter, wann kommt man noch mal raus, ich brauche auch mal irgendwie so fünf Minuten zum Atmen, ähm, weil es wirklich nur Arbeiten und ähm, care -Arbeit ist und man zur Zeit so gar nicht mal Luft holen kann und ähm, ich weiß, dass es vielen so ging äh, in ihrer jeweiligen individuellen Situation und ich versuche mir dann jetzt auch wieder vor Augen zu führen. Ich hänge nicht in dem Flüchtlingslager in Lesbos ähm, unter diesen Bedingungen. Ich hänge nicht in der kleinen Mini-Zwei-Zimmer-Bude in beispielsweise Berlin-Marzahn in der Hochhausschlucht mit saufenden Eltern und komme da nicht raus. Also ich versuche mir zu, Augen zu vor Augen zu führen, dass meine Situation verhältnismäßig luxuriös ist. Aber ich muss sagen... Ähm, ich habe schon zu kämpfen. Also vor allen Dingen macht mich die Situation ziemlich fertig, dass. Viele Branchen und damit auch Menschen in meinem Umfeld beruflich nicht wissen, wie es weitergeht. Also unser halbes Haus ist auf Hartz IV, weil wir viele Fotografen, Veranstalter, kreative, selbstständige Handwerker, die auch Menschen treffen müssen für ihren Job und so weiter. Und es ist einfach, wenn du Leuten im Flur begegnest, die dir nahestehen, du du schon kennst und Du fragst, wie geht es dir? Und jeder sagt, äh, nicht besonders gut. Einem selber geht es auch nicht besonders gut. Ähm, dann ist das natürlich schon was, was sich auf die Gesamtstimmung auswirkt. Also ich merke das auch, so dieses Klatschen auf dem Balkon, ne? was es am Anfang abends immer gab. Das gibt auch irgendwie nicht mehr. Das ist auch verstummt. <lacht> so also niemand klatscht mehr. Ähm, das ist so, mehr alle haben mittlerweile, glaube ich, auch ein Alkoholproblem. Es <lacht> ist wirklich so... Ähm, Alex, wir haben ja auch schon ein paar Mal ähm, äh, so privat gesprochen. Ich hatte dir ja auch erzählt, ich kam ja Anfang des Jahres und auch so als ähm, die Corona-Shutdown, als das losging, aus so einer Alkoholfastenzeit und mhm. war da auch so total stolz auf mich, dass ich das so komplett reduziert hatte beziehungsweise auch weggelassen hatte, habe dann auch gemerkt, Alles wie gut es mir ging. Und jetzt war es wirklich so, ähm Weindepot, Depot, hallo, und da bin <lacht> ich wieder. Der ist auch schon komplett ausverkauft bei uns im Kiez, weil das ist ja auch so ein Kinderkiez ist. Und ich muss sagen, ich habe es wirklich geschafft, es so bei ein, zwei Gläsern täglich zu belassen. Aber es war dann wirklich so, ach, in, unter Müttern heißt es auch, wann sprechen wir uns, wann machen wir Videochatten? Na klar, zur so Wine O'Clock. So,
0: ja. Und deswegen <lacht> ich würde ich gerne mal, wäre es mal interessant,
1: wenn das Bundesgesundheitsministerium vielleicht danach eine Studie rausgibt, wie viele Eltern, ähm, dem Alkoholismus dann verfallen sind. Nee, klingt jetzt erstmal so witzig. Ich könnte mir vorstellen, dass Leute, die tatsächlich mit Depressionen und Suchtproblemen mit richtig ja, ernsthaften natürlich. zu tun haben, jetzt natürlich wieder vor riesigen Herausforderungen stehen, vielleicht wieder mh, rückfällig geworden sind und sich quälen. Und das ist natürlich einfach richtig, ja, sagen wir, wie es ist, scheiße alles.
0: Ja, ja ich glaube, dass man diese, äh, diese Langzeitkosten der Krise, äh, die sich in dem Bereich bewegen, dass man die noch gar nicht abschätzen kann. Da gibt es einfach so viele ähm, Ungeklärtheiten, auch das Thema Gewalt gegen Frauen, das Thema Depressionen, das Thema Alkoholismus. Das also werden wir wahrscheinlich alles erst wissen, wenn dieser ganze Spuk vorbei so ist. Es.
1: Ähm, dazu auch nur ein Gedanke, den ich gestern hatte. Ich war dann eben genau das, weil ich das alles gebe, was für nicht nur wirtschaftliche Folgen, sondern auch gesundheitliche, private Folgen, gesamtgesellschaftliche Folgen wird dieser Shutdown haben. Deswegen war ich letzte Woche und auch bis vor wenigen Tagen noch so, ja, jetzt so schnell wie möglich zurück zur Normalität. Wieder alles hofern, lass die Leute arbeiten, lass die Kinder in die Kitas, lass die Frauen raus in die Frauenhäuser und sowas, wenn was ist. Das muss jetzt so schnell wie möglich gehen, sonst ist die Medizin nachher bitterer als die eigentliche Krankheit, ja, gesamtgesellschaftlich gesehen. Und dann sehe ich aber wieder beispielsweise 95-jährige Omis und Opis in den Seniorenheimen, die eingesperrt sind als Hochrisikogruppe und die gerade nicht verstehen, warum keiner mehr kommt, die aber geschützt werden müssen und deren Leben natürlich auch was wert ist. Weil wer sagt, welches Leben ist mehr wert oder weniger wert? Gestern noch mal kurz, Reuters hatte das drin, wo das ähm, medizinische Personal aus den Krankenhäusern in New York mal erzählt hat, was da abgeht. Wer da alles stirbt, wie das Todesszenario bei Corona auch aussieht. Also du kriegst halt ein Tablet hingehalten, kannst dich dann halt, da kannst du halt zusehen, wie dein Vater oder deine Mutter röchelnd, ähm, oh, für sich her. Oh, das war wirklich so, es war so schlimm, dass ich jetzt wieder davon weg bin, von diesem, das muss jetzt alles schnell gehen. Also ich bin jetzt wieder empathischer bei der Sache und denke, dann lass es uns Schritt für Schritt machen. Wer gibt uns die, ähm, ich sag jetzt einfach mal Macht und die Hoheit, die Deutungshoheit darüber, welches Leben wie viel Wert ist und und ähm, das ist das Schlimme an der Situation. Es gibt keine Lösung. Wann immer eine politische Entscheidung getroffen wird, wird das Menschenleben kosten im Sinne von, dass Leute wirklich sterben an Covid-19 und Existenzen kosten und Leben zerstören, dass ähm, Familienbetriebe Lebensentwürfe ähm, vor die Hunde gehen. Und das ist das Traurige an der Situation, was mich halt einfach so fertig macht gerade. Es gibt keine Lösung, die für alle gut ist.
0: Das war Christine Kroke, Pressesprecherin aus Berlin über ihren Alltag zwischen Beruf und Familie während der Coronavirus-Krise. Clemens Bumsdorf ist 43 Jahre alt und arbeitet als Kultur- und Pressereferent an der königlichen norwegischen Botschaft in Berlin. Davor hat er viele Jahre als Korrespondent aus Nordeuropa berichtet und zuletzt in Kopenhagen gewohnt. Reisen, Menschen treffen, Veranstaltungen organisieren, all das gehörte bis vor wenigen Wochen noch zu seinem Alltag. Mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie hat sich das schlagartig verändert. Und wie sieht sein Leben jetzt aus?
2: Ähm, es ist sehr anders zu dem, was ich, sage ich mal, im letzten Jahr geführt habe, das Leben. Gleichzeitig aber auch ein Leben, was ich vor etlichen Jahren schon mal geführt habe. Äh, ich hab, wir haben komplett die Botschaft auf Homeoffice umgestellt. Und gerade bei uns, also äh, Botschaft ist natürlich was, wo unglaublich viel Publikumsverkehr äh, ist. Auch in unserer oder besonders in unserer Abteilung, weil wir ja wahnsinnig viele Kulturveranstaltungen gemacht haben, wo wir Leute in die Botschaft eingeladen haben zu Podiumsdiskussionen, zu, zu ähm, Gesprächen vom Fachpublikum und dergleichen. Und dann war natürlich Norwegen auch vergangenes Jahr Ehrengast auf der Frankfurter Buchmesse und damit wirklich auch bei riesigen Veranstaltungen sehr stark vertreten. Aber jetzt ist das alles in meinem, in meinem Homeoffice. Und wir arbeiten aber gleichzeitig daran, möglichst noch Veranstaltungen in anderen Formaten zu machen. Und was ich damit meinte, das ist es, dass es aber was, ist, was ich trotzdem kenne. Ich habe eben als früher als Journalist viele Jahre lang freiberuflich gearbeitet und zum Teil da sogar von zu Hause aus. Das heißt, die, es war keine erzwungene Quarantäne, aber den Punkt, den ich in Stockholm, die zwei, ich glaube es war ungefähr zwei Jahre, die ich dort freiberuflich gearbeitet habe, die waren sehr vergleichbar mit dem, was ich jetzt erlebe in der Hinsicht, als dass, dass ich, den ganzen Tag über zu Hause alleine gerissen habe, am Schreibtisch und wenig Leute getroffen habe und ähm, so meinen Arbeits- und anderen Alltag organisiert habe. Trotz allem ist das, ist das natürlich was anderes hier, aber ähm, ich glaube, weil ich das ein bisschen gewohnt bin von vor etlichen Jahren, fällt mir es hier vielleicht auch leichter.
0: Da würde ich gerne gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, vorher noch mal kurz. Zu der Neuorganisation von den Kulturveranstaltungen. Viele gehen jetzt mit ihrem Programm einfach online oder produzieren virtuelle Angebote. Macht die norwegische Botschaft sowas auch?
2: Ich habe den Ahnung, es gibt viele Angebote, wo man sagt, ach, wir machen einfach genau die gleiche Veranstaltung, die wir jetzt mit Publikum hatten, ins Netz. Und dann kann man dazuhören. Und wir machen jetzt vor allen Dingen gerade am Anfang eher kleinere Formate, die wir auch in der, in der Botschaft so gemacht haben, dass wir die Leute also explizit auswählen. Also einen kleinen Kreis zusammen von, ich sag mal, 10, 15 Leuten zu einem Thema. Aktuell ist es, ist es wie gehen die beiden Länder Norwegen und Deutschland in der Kulturszene mit der aktuellen Lage um? Sprich, was gibt es für Förderungsmöglichkeiten? Wie haben sich Staat, Regionen, Städte organisiert? und äh, stützen Künstler und was halten die davon einfach mal so einen Erfahrungsaustausch zu machen. Da habe ich es ganz konkret so gemacht, dass ich um Leute eingeladen habe, wo ich weiß oder hoffe, die könnten daran interessiert sein, die haben Interessantes zu sagen und die dann an einen virtuellen Tisch gebeten habe. Dass also wirklich ganz klar war, wer komplett daran teilnimmt, man das nicht in großen Kreis, was auch manchmal sinnvoll ist, aber in großen Kreis schickt, wo man da gar nicht genauso weiß, trifft man da wirklich so eine Zielgruppe. Ähm, sind die Leute daran interessiert? sondern im Grunde genommen, die, die man sonst in einem Konferenzraum für vielleicht eine halbtägige Veranstaltung versammelt hätte, jetzt für anderthalb Stunden online.
0: Habt ihr denn auch darüber hinaus Veranstaltungen mit norwegischen Künstlern selbst organisiert?
2: Wir hatten ganz zu Anfang als als äh, klar war, dass die Leipziger Buchmesse abgesagt wird, was ja sehr kurzfristig passiert ist. Da war der Plan natürlich, dass dass wir etliche norwegische Autoren auf die Buchmesse bringen und Leipzig ist ja immer das, wo man mit vor allem mit Publikum zusammenkommt, sprich bei Lesungen und dergleichen. Und ähm, da haben wir dann auch überlegt, ja, man kann man kann natürlich YouTube Videos drehen und die was vorlesen lassen, aber lass uns doch ergänzend weil gerade, wie gesagt, der extreme Publikumkontakt in den Direkten, finde ich, durch so ein Video habe ich das nicht. Ich sehe äh, den, den Autoren oder die Autoren was vorlesen, aber der weiß ja nicht, dass ich ihn höre oder sehe oder wie auch immer, weil er hat das vorher aufgenommen. Und deshalb haben wir es da so gemacht, dass es, ähm, man konnte den Autoren anrufen. Also man kam, konnte eine Mail schicken und sagen, ich möchte gerne mit, mit dem und dem Autoren, wir hatten da drei Stück ausgewählt, die auch Deutsch sprachen. Man konnte die also anrufen und mit denen über deren Literatur sprechen oder sich was vorlesen lassen oder beides, um da wirklich den eins zu eins Kontakt, Autor, Publikum zu bekommen, den, den ganz direkten. Und ähm, ja das ist dann auch gewesen, haben wir zu dem Zeitpunkt gemacht, wo eigentlich in Frankfurt, die Leipziger Buchmesse gewesen wäre. Und äh, ja, das, das lief ganz gut insofern, dass die Autoren natürlich auch äh, es schön fanden, mal mit welchen zu sprechen und umgekehrt. Und gleichzeitig ist es natürlich auch ein Projekt, das ein bisschen Aufmerksamkeit erregt, weil es mal was anderes ist. Es, ist ein bisschen, es gab früher in Deutschland mal ein Literaturtelefon, äh, geht, geht ein bisschen in die Richtung.
0: Ist Kultur als, als emotional verbindendes Element in Zeiten von Isolation äh, gerade vielleicht nochmal ganz besonders wichtig für die Menschen, dass sie wissen, aha, ich äh, gucke jetzt ein, äh, eine Lesung online, ich schaue eine Lesung online, höre eine Lesung online, die womöglich auch andere Menschen verfolgen. Ich kann äh, den Autoren, die Autorin aus Norwegen, äh, die ich schon so lange lese, jetzt tatsächlich anrufen. Schafft das nochmal eine Nähe, die man in anderen Bereichen gerade vielleicht vermisst?
2: Ja, den Aspekt, also gerade wenn man das nicht mit dem 1 zu 1 Autorengespräch macht, das glaube ich schon, das kann eine enorme Nähe schaffen. Und mehr näher auch, als man sich je gehabt hätte bei der Leipziger Buchmesse, zumindest für die Person, die dann da anruft. Ich glaube finde auch, dass es besonders wichtig ist, jetzt mit einem guten kulturellen Angebot, wobei ich auch finde, man muss immer sehr aufpassen, wir neigen alle dazu, genau den Aspekt, den wir gerade machen, für besonders wichtig zu halten und das finde ich, muss man auch ein bisschen berücksichtigen, aber ähm, auch als ich Journalist war und ich habe immer über Kultur geschrieben, aber manchmal mehr, manchmal weniger, auch als ich da weniger darüber geschrieben habe, zu dem Zeitpunkt fand ich die Kultur immer sehr, sehr wichtig, weil ich finde, es kann halt so ein bisschen eine andere Perspektive auf viele Sachen geben, man hat halt nicht so dieses, was auch sehr wichtig ist, ne? nicht nur dieses rational-analytische, sondern man kriegt eben Sachen auch äh, auf einem anderen Blickwinkel, deshalb finde ich das gut, zumindest beides, man muss es kombinieren und das finde ich ganz klar jetzt auch besonders wichtig. Und beides, dass man natürlich einerseits als Unterhaltung äh, bekommt, aber auch auch als ein bisschen auch als Ablenkung manchmal nicht ständig sich damit auseinandersetzen muss, aber mit dem mit der Situation jetzt, aber gleichzeitig auch als Inspiration, dass man manchmal wird mir sozusagen ein bisschen abgelenkt und bekommt auf andere Gedanken und kriegt dann wenn man ein gutes Buch liest, finde ich, oder ein, gute, ein guten, gutes Theaterstück sieht oder eine tolle Kunstausstellung, ist es ja irgendwie immer doch, dass dann so ich sag mal, unbewusst ein bisschen was, man, man nimmt nicht nur das Ganze ästhetisch mit äh, oder eben auch meinetwegen analytisch, wenn man sich ein bisschen besser in Bereich auskennt, aber gleichzeitig auch, dass man immer irgendwelche Verknüpfungen herstellt, unbewusst manchmal, finde ich, die man dann gar nicht, die man erst später mitbekommt wirklich wo man dann denkt, Mensch, das bringt mich jetzt auf eine Geschichte, die ich früher mal erlebt habe oder auf etwas, was wir jetzt aktuell in der Welt erleben und man denkt dann anders darüber nach, weil man eben ein Kunstwerk sich angeschaut hat oder ein Buch gelesen hat und das finde ich ist natürlich gerade in so einer Situation enorm, enorm wichtig und gleichzeitig, wenn man nicht rausgehen kann oder sehr eingeschränkt nur an Leute treffen kann, auch nur eingeschränkt, ist das ja auch eine Möglichkeit sozusagen, die Welt also mitzubekommen, ohne, ohne rauszugehen, also sowas wie Film und Musik und Kunst, bildende Kunst und Literatur bringt einem die Welt ja ins Haus, ohne dass man sich selber bewegt. Also ich habe einen ganz zu Anfang der Krise ein Buch gelesen, das ist schon im, auf Deutsch erst vor kurzem erschienen, aber in Norwegen schon länger, von Hanna Österwick. Und das finde ich typisch, dass mir jetzt der genaue Titel nicht, <lacht> nicht einfällt. Jedenfalls ist da, fängt es an. Und das war noch, ich glaube, ich habe es vor der Lockdown-Zeit sogar gelesen, kurz davor noch, äh, vor der deutschen. Und da ist es... Ähm, ein Mädchen, was aufwacht und auf einmal aus dem Zimmer nicht mehr rauskommt. Also ganz krasser Lock, ein einge, eingeschlossener Moment sozusagen. Und damit beginnt das Buch und, und äh, sie erzählt, denkt dann über die Welt da draußen nach, was sie eigentlich gerne machen würde, was sie in letzter Zeit erlebt hat, aber kommt eben aus diesem Zimmer nicht raus. Und, das ist
0: ja ein prophetisches Buch. Ja, es, war, es ist wirklich
2: ganz extrem. Also sie hat sich natürlich noch viel stärker eingeschlossen als wir. Aber ähm, da, das finde ich eben manchmal, man, dann versetzt man sich in so eine Lage rein. Und das ist ja auch ganz, ganz spannend, weil eben dann was einem da Kunst Kunst zeigen kann.
0: Du hast etwas Interessantes angesprochen gerade, nämlich man kann sich plötzlich nicht mehr einfach so in die Welt bewegen. Wir sind hier eine Generation, die mit dem großen Luxus aufgewachsen ist, dass wir innerhalb von Europa ähm, ohne Grenzen einfach reisen, uns bewegen können, völlig selbstverständlich auch noch weiter zu fliegen in andere Länder zu fahren ist mit einem deutschen Reisepass nie besonders schwer gewesen Reisen ist auch wesentlicher Bestandteil deines beruflichen Alltags gewesen bisher korrekt wie erlebst du denn diese Veränderung plötzlich sind die Binnengrenzen geschlossen man kann nicht mehr einfach hinfahren wo man möchte
2: ja das ist das finde ich ganz extrem ich hab, bin während meiner während meiner Arbeit in den letzten äh, letzten 15 Jahren also haben wir unglaublich viel gereist sehr stark in in Nordeuropa auch ein bisschen Deutschland und und Italien dann für die für die Kunst ähm, aber aber halt sehr 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 viel und das ist natürlich eine enorme Einschränkung äh, jetzt ich hätte zum Beispiel hätte eine große Konferenz in Oslo gehabt um Ostern rum die nicht die nicht stattfand Gleichzeitig finde ich, man erlebt auch jetzt mal, dass man einiges, glaube ich, auch eben durch Telefonkonferenzen online und so machen kann. Aber es kann nie eben die direkten Kontakte ersetzen. Also ich glaube schon, dass man denke, Zukunft wird man sicherlich ein bisschen runter, runterfahren. Aber, aber gleichzeitig, was ich finde, ist auch die Sache, das eine Sache ist, ob ich eine Entscheidung mache oder ob ich gezwungen bin, mich nicht vorzubewegen. Und gerade die Sache mit den Grenzen finde ich ein bisschen problematisch, auch insofern, als dass, ist es ist ja, das ist, ist, ja nicht so, dass wenn die Grenzen dicht sind, dann, dann passiert nichts, sondern, äh, erstmal kann man nicht komplett, hätte jetzt Deutschland komplett gesagt, es darf niemand einreisen, als, als, ich sag mal, von Anfang Januar, äh, als China, ne, in China das Virus ausgebrochen ist, ähm, wäre ja völlig illusorisch gewesen, weil dann wäre viele Deutsche nie mehr nach Hause gekommen und es hätte überhaupt keinen Austausch stattfinden können zwischen Ländern, den, Ländern, die man auch braucht. Also die Verhältnismäßigkeit wäre absolut nicht da gewesen. Und das andere ist natürlich, es, es, es ist, es ja das, was jetzt ist, das ist eine globale Sache, und da finde ich immer, wenn man damit so Grenzschließungen darauf antwortet, problematisch muss man natürlich irgendwie manche Sachen sicherlich, denke ich, kontrollieren, gerade wenn man sagt, da sind, da sind irgendwo aus aus sogenannten, also aus Gegenden, wo ganz viel los ist, wie ich sage mal beim Skifahren in Österreich, und dann kommen die Leute auf einmal nach Hause nach Deutschland, dass man da dann sagt, okay, wenn die alle kommen und wir wissen, wir hätten's, die hätten es damals gewusst, wir kontrollieren den Flieger oder wie auch immer, die Leute von da kommen viel strikter, das ist ja was ganz anderes als wenn man sagt man stellt die Grenzen per se ein. Ich glaube gerade jetzt in den Zeiten ist es ungemein wichtig gerade eben weil die Grenzen ge geschlossen sind mehr oder weniger, dass wir über Grenzen hinweg auch Kontakt halten, weil das macht ja das macht ja die Welt aus, macht von Europa aus, dass man dass man vernetzt ist und miteinander spricht und arbeitet und darum glaube ich ist es jetzt enorm wichtig, dass ähm, das jetzt nicht einschläft, äh, nur weil man nicht reisen kann, sondern man noch viel mehr sich engagiert, um grenzüberschreitend zu arbeiten. Eben gerade, weil man nicht reisen kann.
0: Du bist ja, wenn ich das erzählen darf, jemand, der in Berlin ähm, alleine lebt. Genau. Ähm, wie erlebst du denn, oder anders, ähm, wie gehst du denn jetzt damit um, dass du weite Teile deiner Zeit ähm, ohne Kontakte nach außen in deiner Wohnung verbringst? Gerade als jemand äh, für den... Kontakte ja eigentlich wesentlicher Bestandteil von Arbeit und und Alltag gewesen sind.
2: Ja, das ist natürlich wirklich, das trifft, das ist wirklich hart, das ist also einerseits die ganzen beruflichen Veranstaltungen die flachfallen da wo ich Leute getroffen habe, meine Kollegen sehe ich nicht mehr, aber dann eben auch äh, Freunde, das Ausgehen, sei es Kneipe, Museum, Biergarten, Theater und so, es fällt alles flach und das ist schon heftig dadurch komplett auf sich selbst gestellt zu sein. Ich habe hab den Vorteil natürlich erstmal das wahnsinnig schön seinen sein, spannenden Job behalten zu dürfen. Und gleichzeitig habe ich eine helle Wohnung, das auch einfacher macht. Also in der Hinsicht kann ich nicht klagen. Aber trotzdem ist es, ist es eine Belastung, eine psychische Belastung, da komplett auf sich alleine geworfen zu sein. Auch wenn ich viel mit Freunden telefoniere und Facetime und so. Und man darf ja auch in Berlin zu zweit rausgehen, wenn man den Abstand einhält. Das heißt, ich habe hier so eine Freundin, mit der ich mich relativ oft ein, zwei über die Woche oder so zum, zum Spazieren verabrede und noch eine andere, die ich auch mal sehe auf dieser Distanz. Aber das ist natürlich trotzdem was ganz anderes. Und das, äh, gleichzeitig weiß ich es von zum Beispiel meinem Bruder, der ein kleines Kind hat, das ist auch anstrengend. Der, der ist, seine Frau ist Ärztin, das heißt, die ist komplett ähm, äh, Arbeit. Er hat, er hat Homeoffice mit dem kleinen Kind. Das ist natürlich auch wahnsinnig anstrengend, mit einem zweijährigen Homeoffice zu machen. Jeder hat da sozusagen das eine. Aber ich finde manchmal, dass die Leute, die alleinstehend sind oder Singles sind, dass das so ein bisschen in der ganzen Diskussion wenig vorkommt. Man, man klagt über die, die natürlich Probleme haben, Kita und dies und jenes. Und da manchmal auch über die Alten, die dann alleine zu Hause sitzen. Und ich brauche jetzt keinen, keinen, also, was ich auch nett finde, dass es sowas gibt, aber dass jetzt irgendwie fremde Leute anrufen und Briefe schreiben. Sowas brauche ich gar nicht. Aber, ähm, aber wie gesagt, da fahre ich die zwischen mit meinen Freunden. Aber trotzdem, die Situation, dass man eben niemanden treffen darf, und das wird ja noch Monate mehr oder weniger so weitergehen, das finde ich, das wird überhaupt nicht, das kommt so ein bisschen gar nicht vor. Das, was das für Folgen auch hat für Leute, die ich sag mal, zwischen 30 und 50 sind. Die anderen können haben ihre Familie, mit der sie zusammenwohnen, was natürlich manchmal je nach Wohnsituation so auch sehr anstrengend sein kann. Oder wenn man eine Partnerschaft ist, die eigentlich eh nicht mehr richtig funktioniert oder nie richtig funktioniert hat, das ist sicherlich da bin ich es lieber, so wie ich es jetzt habe. Aber trotz allem, das kommt finde ich auch sehr wenig in der öffentlichen Diskussion ähm, vor, was das für eine Belastung ist, weil das ja auch viele und ich glaube das sind viele Leute viel härter getroffen als ich. Ähm, stell dir vor, du hast den Job verloren und bist allein lebend und darfst dann nicht mehr raus und so weiter das sind Sachen, die finde ich, die ansatzweise diskutiert werden, aber finde ich viel zu wenig. Und da kann ich mir vorstellen, dass es das halt auch enorme Konsequenzen haben kann. Also wie gesagt, gerade für wenn die Kombination ist Job verloren, man ist alleine. Also ich äh, hoffe nicht, dass es so ist. Aber, aber wer weiß, wie die, wie die Selbsttötungsrate hochgeht in, in den nächsten Monaten oder so. Oder solche Geschichten einfach, dass Leute viel stärker im Alkoholverfahren depressiv werden. Und das, finde ich, muss alles mit berücksichtigt werden äh, bei der ganzen Diskussion, weil das leider, oder es ist einfach immer so, ich mache Einschränkungen und die Einschränkungen auch folgen. Natürlich kann man sagen, aus ich glaube, ich habe es gestern wieder in der Spiegel gelesen, das mit der Lockerung, das dürfe gar nicht sein, das sei viel zu schlimm, das sei viel zu, das geht nicht, dann geht die Ansteckungsrate wieder hoch. Schön gut, aber wenn natürlich dann in der Folge, nehmen wir an die Ansteckungsrate, man macht die Lockerung noch vier Wochen lang knallhart, aber wenn das dann sonst was für andere Auswirkungen hat, könnte auch sein, dass die viel schlimmer sind. Und sowas, finde ich, muss eben berücksichtigt werden. Und das ist ja auch. Letztlich die Aufgabe der Politik und auch die Sache der Politik, dass man eben sagt, man man äh, muss eine Art Güterabwägung treffen. Ne? Man hat die die Virologen, man hat die Soziologen, die das sagen, die Psychologen, die Ökonomen und so weiter und sich an einen, einen Tisch setzen. Aber ich finde, das muss auch ein bisschen mehr kompliziert werden.
0: Bislang sind die Kontakt, ist das Kontaktverbot ja bis äh, Anfang Mai angesetzt. Du glaubst, dass es sich danach wieder verlängert?
2: Ich gehe davon aus, dass es noch verlängert wird. Ja, zumindest mit im großen ganzen Jahr also je nachdem, was man jetzt darunter fasst, ne? Dieses, kann natürlich sein, dass man sagt, man darf da zwei Leute treffen oder so, aber ich glaube im Großen und Ganzen, dass das sich noch verlängert und ähm, sicherlich schrittweise Lockerungen kommen und wenn man Glück hat, läuft das ganz gut mit den Lockerungen, dass dann eben doch irgendwie Museen und Theater zum Beispiel bald wieder geht und dann ähm, also mit natürlich starken Auflagen, aber ich kann mir vorstellen, befürchte leider auch, dass sich das noch locker ins nächste Jahr reinziehen wird, also wer weiß, was im Winter dann ist, wenn es dann wenn man, nicht jetzt, wenn man Glück hat, findet man eine Medizin vielleicht, wo man sagt, hey, man kann das tüchtig dämpfen. Aber ähm, Impfstoff wird ja sicherlich noch dauern. Und darum glaube ich, dass das dass, äh, noch lang über den Sommer hinaus, Teile zumindest der Einschränkung, noch lang darüber hinaus äh, geschehen würde. Und das sind sicher, ähm, also mir ist es, ich, ich finde es wichtig, dass viele Läden wieder öffnen können. Ähm, aber mir ist sozusagen der persönliche Kontakt wichtiger, und nun bin ich, ich bin zwar, ich bin, bin, bin aber auch sehr viel in Italien gewesen, jetzt glücklicherweise Anführungszeichen nicht während der ganzen Geschichte, aber sozusagen, so gerade diese Herzlichkeit, die Körperlichkeit, die ich da auch sehr schätze, wenn man sich begrüßt und ich finde es auch, wenn ich Freunde treffe und ich darf nicht um Abend zur Begrüßung, kann ich verstehen, aber das macht auch was mit einem, also manchmal denke ich ein bisschen an. Das
0: ist komisch oder dass man sich nicht mehr vernünftig haben Genau, ich denke manchmal ein
2: bisschen zurück, wer war das, welcher, welcher, äh na, welcher deutsche, deutsche Kaiser oder wer hatte die, dieses Experiment gemacht, wo er Kindern äh, alles gegeben hat, nur keine Mutterliebe und gemerkt hat, die sind ganz schnell gestorben. Oh. Und so ein bisschen in die Richtung, finde ich, äh, kann man jetzt denken, wenn man merkt, man, man muss auf jeden, man hat gar keinen wirklichen äh, 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 privaten Kontakt mehr mit, mit, mit Leuten, sondern eben nur noch über FaceTime oder zwei Meter Abstand. Äh, ich glaube, das macht auf Dauer auch, äh, ist es auf Dauer nicht gut.
0: Du hast schon zu Eingang erwähnt, du hast lange als Korrespondent gearbeitet und du hast damals unter anderem auch über die Finanzkrise in Island berichtet, richtig?
2: Genau. Das Wo war ja auch
0: Menschen ihre ganzen Existenzen verloren haben. Wenn man da jetzt nochmal so zurückblickt, gibt es irgendwas, was du damals gelernt hast, was man heute tatsächlich nochmal anwenden könnte?
2: Ja, das war ja genau die Finanzkrise 2008, 2009 und da war Island ja wirklich das Land, was besonders hart und, und als eines der Ersten getroffen wurde im Oktober 2008, wo da wirklich die Banken alle mehr oder weniger kollabierten. Ja, was ich da interessant fand vor allen Dingen ist, wie natürlich eine die Gesellschaft damit, damit umgegangen ist, also jetzt wo Demonstrationen und wir versucht haben, das dann aufzuklären am Schluss und so weiter, ähm, was ich aber auch interessant finde, jetzt auch die Individuen zu gucken und da ist mir besonders ein, einer im Kopf äh, geblieben, ein, ein Bekannter von mir, den ich auch interviewt hatte damals, mit dem, der wirklich, der hat das alles verloren, glaube ich, seinen Job und der hatte gerade eine Wohnung gekauft mit äh, Kredit auch noch in Fremdwährung, der Wohnungspreis in Keller gefallen, der Kredit in die Höhe gegangen, also wirklich alles war am Ende. Und dann saß ich mit ihm in der Kneipe beim äh, Sündhaft traum und Bier zusammen und ähm, was, und er sagte dann zu mir, weißt du was, Clemens, ist doch nur Geld. Und das finde ich letztlich die richtige Einstellung. Also ich meine, es ist Geld und Geld ist unglaublich wichtig zum Leben. Man möchte sich ja etwas leisten können und auch zum Überleben. Aber er meinte damit natürlich, überleben werden wir schon. Und auch wenn jetzt nicht mehr der Reichtum da ist oder der Wohlstand da ist, äh, den ich noch vor einem halben Jahr oder vor drei Monaten hatte, äh, das Land steht noch, es ist keine, kein Krieg, es ist keine riesige Naturkatastrophe, die Familie ist noch gesund und wir haben genug zu essen. Und jetzt müssen wir zusammenstehen und dann wird das schon irgendwie wieder werden. Und Island hat es ja letztlich auch recht gut geschafft, muss man dazu sagen.
0: Jetzt fürchten Menschen aktuell ja schon um ihr Leben, nicht wahr? Also weil es diesmal ja nicht nur um Geld, sondern wirklich um Gesundheit geht. Ist das dann vielleicht nochmal was anderes?
2: Das ist auf jeden Fall natürlich nochmal was anderes, dass Leute um ihr Leben fürchten äh, in dem Fall. Aber das war jetzt sozusagen den, die Parallel, die ich bei Ihnen gezogen habe, war zu der wirtschaftlichen Situation, die jetzt mit, äh, mit dazu kommt. Ähm, nee, das ist natürlich auf jeden Fall eine andere Sache. Aber ich glaube da, und das finde ich manchmal auch problematisch, das ist, es ist schrecklich, auch wenn die Zahlen sieht. Nur ich finde, glaube ich, man muss da auch ein bisschen sich angucken. Wie ist das mit den ganzen Sterberaten? Äh, waren das Leute, die, die vorher schon krank waren und, und beim vielleicht leider doch in den nächsten drei Wochen auch an anderen Sachen gestorben wären? Und es wird, trifft natürlich auch, also es ist für jeder Todesfall ist immer schrecklich ähm, und es trifft auch Jüngere. Und, aber ich glaube, bei manchen Sachen wird, werden so ein bisschen die Relationen ähm, außer Acht gelassen oder was. Wie sind die Hintergründe und so, ohne das Kleinreden zu wollen? Weil wie gesagt, ich finde jeder, jeder Todesfall ist schrecklich. Ähm, nur, nur wenn dann dazu noch, weil, weil eine Panik kreiert wird, weil man eben sieht, auf einmal X tausend äh, Corona-Tote. Und letztlich sind das wirklich, ist eben die Frage, inwieweit sind die mit Corona, an Corona gestorben oder ne, solche Sachen, dass man so ein bisschen zumindest. Die, die Panik, ich glaube, es ist wichtig, dass die Gefahr nicht noch größer gemacht wird, als sie ist und gleichzeitig natürlich aber versucht wird, es möglichst klein zu halten, eben solche Sachen wie Abstandregelungen und äh, Hygiene und ein Bewusstsein dafür zu haben und auch darüber zu sprechen, dass man eben sagt, äh, diskutiert sowohl im Freundeskreis als auch in der Öffentlichkeit wie sind die Einschränkungen, sind die noch zeitgemäß oder sind die noch angemessen und wie ist das Risiko? Und ohne direkt dann die Leute immer abzustempeln, sowohl die, die jetzt sagen, wir müssen hart bleiben, als auch die sagen, ach, ist doch alles Kokolores.
0: Jetzt ähm, arbeitest du für die norwegische Botschaft und ähm, Norwegen ist äh, eines der Länder, das in letzter Zeit immer auf einer Positivliste aufgetaucht ist. Es ging nämlich darum, dass Länder, die von... Äh, Frauen regiert werden, ein Stück weit besser durch diese Krise kommen als Länder, die von Männern regiert werden. Und die Premierministerin Erna Solberg wurde da unter anderem als positives Beispiel genannt. Warum?
2: Also ein ein Aspekt äh, jetzt ist ja glücklicherweise ist es ja ohnehin so, dass mehr und mehr Länder von Frauen äh, regiert werden. Das war ja vor etlichen <lacht> etlichen Jahren noch äh, noch mit totaler Ausnahme, wenn man sich jetzt anguckt. Also gerade hier Skandinavien zum Beispiel Island, Norwegen, Finnland, dann haben wir Deutschland und so weiter. Gibt es ja einiges. Ähm, was was ich in Norwegen also ein <lacht> eine Sache, die ich äh, sehr gut fand, was die Premierministerin gemacht hat, und das auch auch in Deutschland äh, ein bisschen Beachtung gefunden hat, ist, sie hat sich explizit selber an die Kinder gewandt, weil natürlich jeder ist von dieser Sache betroffen, von der, von der Einschränkung und ähm, gewählt ist die Ministerpräsident natürlich von den Volljährigen, die die Wahlrecht haben, aber trotzdem ist es, in dem Land äh, gibt es viele Kinder und die müssen sich auch ganz stark einschränken und dann hat sie eine Pressekonferenz nur für Kinder gemacht, also zwei Stück sogar, die eine jetzt gerade am Mittwoch nochmal wo dann Kinder einfach fragen, die auch ein bisschen andere Gedanken haben und fragen konnten, hm, was ist denn da los, wie lange bleibt das und wie gehst du selber damit um und dergleichen. das kam sehr gut an, weil es gibt ja, auch, gibt ja auch, also ich meine, es gibt ja auch sozusagen jugendliche Presse als solche, aber eben auch dadurch, dass man dann denen die Möglichkeit gibt, die ja auch gewisse Besorgnis haben und dadurch die Kinder wirklich ernst genommen werden und nicht die Kinder, dass nur die Eltern, dass wir denen erklären müssen, sondern sich die Ministerpräsidentin, Hinsetzt, hinstellt und bist auch solche Fragen beantwortet, wie: Was ist denn, wenn du selber krank wirst? Was ist denn dann? Und dann sie dann sagen kann: Ja, das wäre dich sehr schade, wenn ich erstmal so krank bin, dass ich nicht mehr arbeiten würde können. Dann haben wir ja hier die Stellvertreterin und die würde dann übernehmen. Also solche einfach simplen Fragen, wo ich glaube, es einfach schön ist, wenn die Premierministerin sich Zeit nimmt, die für Kinder zu beantworten.
0: Das war Clemens Bumsdorf, Kulturreferent an der norwegischen Botschaft. So, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war ja also, der zweite Teil unseres Corona-Sonderprogramms, erneut mit einem etwas ungewöhnlichen Setup. Beim nächsten Mal soll es zur Abwechslung mal wieder um etwas anderes als das Virus und seine Folgen gehen. Bis dahin halten wir euch auf Instagram, Twitter und Facebook auf dem Laufenden. Und wenn euch fast 40 der Podcast gefällt, abonniert uns. Bis bald und bleibt gesund.